0: Bom dia, estamos ao vivo para mais um Cresce Esclarece, hoje é dia 29 de abril, mês já terminou né? para muita gente e estamos aqui, você aí no seu monitor e a gente aqui desse lado querendo desejar já um excelente final de semana, que já está começando, né? com um pouquinho de frio aqui em São Paulo, mas estamos com o coração bem quentinho para receber você aqui e falar sobre os principais assuntos do mercado imobiliário. Hoje nosso tema será a escritura digital. Será que ela pode ser assinada digitalmente? É isso que a gente vai descobrir conversando com o nosso convidado, que é tabelião substituto do 8º Cartório de Santos, Antônio Rufato Júnior. Bom dia, Antônio. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia. Tudo bem e você? Tudo tranquilo.
0: Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo novamente aqui conosco. Você já nos deu o prazer de conversar aqui conosco algumas vezes anteriormente. E agora, online, por conta da pandemia, estamos juntos novamente, e felizmente, né? Porque é o que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar ao, ao vivo: é, a questão da pandemia acabou aproximando os nossos convidados que estão um pouquinho mais distantes. A gente está em São Paulo, você está em Santos, mas a tecnologia une a gente, felizmente, né, Tô?
1: Sem dúvida. Primeiro, eu quero agradecer viu, Wilson novamente esse convite. É um prazer aí estar com vocês aí para poder explicar um pouquinho do nosso dia a dia aqui do cartório, né, da nossa realidade, das mudanças, das atualizações, né, sobretudo para os corretores, né, que são os nossos parceiros aqui do cartório. Enfim, a gente trabalha sempre em conjunto com o corretor, com o advogado, né, para que as coisas aconteçam, né. Agradecer o, o doutor Gilberto também, né, pelo, pelo convite, você, Sônia, o Felipe, toda a sua equipe aí que sempre nos dá um suporte muito, muito bacana. Obrigado aí por à disposição, a... sempre que for necessário.
0: A gente é que agradece, porque essa disponibilidade é tão importante para fazer chegar essa informação fresquinha para o corretor, né? atualizada de tudo que é importante no dia a dia. Né? E nada mais atualizado, nada mais atual do que falar sobre assinatura digital nesse momento né? que a gente está vivendo é um momento diferente, né? no mínimo diferente no mercado imobiliário. E para falar sobre isso, Antônio, eu queria que você falasse um pouco, porque tem gente que fala em assinatura eletrônica, tem pessoas que falam em assinatura digital, tem diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital, de alguma Sim. maneira, assim?
1: Sim, na verdade, assim, Sônia, é, antes um pouquinho de, de entrar só nesse assunto, eu acho que, como você bem disse, né, a questão da pandemia, obviamente, que foi o... Né, desastre que aconteceu no mundo todo, a gente ficou muito chocado, enfim, né? Mas com a pandemia, é, nesse aspecto do e notariado do certificado digital, das assinaturas eletrônicas, o que, que eu percebi? Esse projeto da, das assinaturas eletrônicas, né? Essa ideia do Conselho da, da, do CNB, Seção São Paulo, do Colégio Notarial, Seção Brasil também, já era uma ideia, uma formatação disso há muito tempo. Com a vida da pandemia, se, os processos se aceleraram, né? Então, a gente precisa formatar logo esse, esse, esse aprovimento, formatar essa ferramenta para que isso comece a funcionar. Né? Então, fez com que todo esse processo de, de, de aceleração do e-notariado, que é o provimento 100 da corrigidoria, é, se acelerasse e hoje funciona muito bem, graças a Deus. É, com relação à assinatura eletrônica e assinatura digital, assinatura... Na minha concepção, me parece que são, são informações é, sinônimas. né? Na verdade, algumas pessoas é. com assinatura eletrônica, outras assinatura digital. Mas a ideia de uma assinatura eletrônica e assinatura digital, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é que a pessoa não tenha necessidade de assinar fisicamente. Né? Então, é importante é. deixar claro isso para os corretores, para as pessoas que estão assistindo, que o objetivo de uma assinatura eletrônica e assinatura digital é que elas é, 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 não precisem ir até o cartório. Porque a assinatura digital, ela já existe há algum tempo, né? Pelos, pelos certos sites, os advogados têm um certificado digital, né? Tem até é, é, alguns aplicativos de assinatura, assinatura digital. Mas a novidade, que eu quero deixar claro aqui, é o e-notariado, que a assinatura eletrônica possibilita a, 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 que as pessoas assinem digitalmente escrituras públicas, né? E contratos particulares, as pessoas já assinavam digitalmente há algum tempo, né? É. Os advogados também já assinavam petição via eletrônica, é, é, contratos de locação, isso já existe há algum tempo. Mas o que de Sim. fato é novo pelo Produto 100 é a possibilidade de assinar eletronicamente ou assinar de forma digital as escrituras públicas. E quando eu digo escritura pública, você pode assinar qualquer tipo de escritura pública. As pessoas perguntam aqui no cartório, Antônio, só pode assinar compra e venda? Não, pode assinar compra e venda, pode assinar doação, pode assinar ata notarial, pode assinar união estável, pode assinar divórcio. É, pode assinar compromisso de compra e venda, que os corretores trabalham com bastante compromisso de e venda. pode assinar testamento, ou seja, todas as assinaturas que antigamente só poderiam ser assinadas presencialmente no cartório ou mediante procuração, agora pode ser assinada de forma eletrônica, então é muito interessante.
0: Facilitou assinar. muito, né? Muito e como é que funciona a assinatura digital? Eu queria que você falasse um pouco sobre o passo a passo, porque... É, eu acho que para o leigo, é, por exemplo, eu, eu vou ser honesta, assim, eu gostaria de entender como é que funciona, porque eu também não conheço passo a passo para ter uma assinatura digital. É, no momento que eu vá assinar, eu preciso ter essa assinatura? É, é assim que funciona?
1: Então, como que funciona? Vamos imaginar que você entra em contato comigo aqui, eu vou colocar um caso prático, você fala assim, Antônio, eu estou pensando em comprar um imóvel na Cidade de Santos, mas eu não posso ir aí assinar. Né? Como é que vai eu vou te falar assim, Sônia, a primeira pergunta que eu vou te falar, Sônia, você tem firma em algum cartório no Brasil? Geralmente as pessoas maiores de 18 anos possuem firma em algum cartório, ou já assinaram algum documento, ou já compraram um carro, ou já compraram um imóvel, então o primeiro passo é que você tenha firma em algum cartório no Brasil, não no estado de São Paulo, no Brasil todo, porque esse provimento sem é, é, é nacional. Então você vai me falar assim, Antônio, eu tenho sim firma no cartório. Qual cartório? Independente do cartório que você tenha firma, que eu vou conseguir visualizar aqui pelo meu sistema. Você tendo firma no cartório, eu vou te falar assim, Sônia, existem duas alternativas. Ou você vai até um cartório mais próximo da sua casa e faz o elotariado, que é o certificado digital, ou eu consigo fazer esse certificado digital para você, mesmo à distância. E como é que vai funcionar? Primeiro ponto, esse, esse certificado digital é gratuito, então você não vai pagar nada para fazer o certificado digital. Ele tem um prazo de três anos. Tá? Então, requisitos: você tem que ter firma em algum cartório no Brasil e você tem que ter um celular. É difícil é. que ele não tenha celular hoje. Para quê? Para poder baixar o aplicativo do notariado. Você é. vai baixar o aplicativo do notariado, então você pode fazer esse certificado digital presencialmente ou online. Se você fala, ah, Antônio, eu não tenho nenhum cartório próximo da minha casa. Eu vou pedir para o meu funcionário aqui de Santos entrar em contato com você, ele vai fazer uma videoconferência com você você vai ter que se identificar, vai ter que se apresentar o seu documento pessoal, vai baixar o aplicativo do notariado e você já vai ter o certificado digital. Então, esse é o primeiro ponto, é você providenciar um certificado digital, ou fisicamente em algum cartório, ou via digital. Você tendo o certificado digital, a próxima etapa é o quê? É lavrar a escritura pública. Então, você vai me falar, Antônio, olha, eu já fiz o meu certificado digital, e eu estou comprando o um imóvel, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa minuta da escritura de compra e venda vou te mandar, você vai dar uma lida, vai verificar se está em termos, se é isso mesmo que você quer, nós vamos marcar um dia e horário, eu vou te mandar um link, um link como esse que eu estou fazendo agora, a videoconferência, tá, a palestra com vocês, você vai acessar o link, eu vou fazer uma videoconferência com você, você vai ter que cumprir alguns requisitos, quais são os requisitos? Manifestação de vontade, você vai falar que concorda com a minuta, tem alguma série de perguntas e respostas. Isso você não fica mar... gravado, por exemplo? Fica gravado, excelente pergunta, fica gravado Vai tudo para o Tribunal de X. Né? Então, uhum. fica gravado em uma plataforma é, que você vai expor a sua manifestação de vontade. Depois que você expor a sua manifestação de vontade, você vai assinar digitalmente. Como você assina qualquer documento físico? É, é digital. Né? Uhum. É bem simples. Né? Então, o primeiro passo é fazer o notariado. Né? Depois, você pode fazer esse notariado presencialmente ou digital. Depois de feito o e notariado com o certificado digital, eu vou fazer a videoconferência com você para poder formalizar a escritura de compra e venda. Né? E depois você assina digitalmente. Então, é bem seguro, porque a pessoa manifesta a vontade dela, esse vídeo fica gravado, né? depois a pessoa assina digitalmente, então, proporciona segurança jurídica. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona, não sei se, se ficou claro.
0: Não, ficou claro, sim. E aí, no momento que eu tenho um documento para assinar, eu tenho que é, é, recorrer a esse aplicativo, aonde eu vou encontrar a minha assinatura, é isso?
1: Perfeito. Depois da videoconferência, logo em seguida, eu termino a videoconferência, você já recebe um e-mail, tá? Você vai entrar no seu e-mail, tá? Aí no seu e-mail tem um passo a passo para assinatura, tá? Por quê? Porque você vai, vai ficar linkado o e-mail com esse aplicativo do celular, tá? Para que você possa assinar. Então, a gente faz a videoconferência, termina a videoconferência, automaticamente você recebe o e-mail para que você possa é, assinar essa assinatura digital. Legal.
0: E uh, no caso de pessoa jurídica, o procedimento é o mesmo? Por exemplo, eu tenho um imóvel no nome de uma empresa e essa empresa, é, lógico, tem um representante que vai assinar, mas como é que funciona? O procedimento é o mesmo?
1: O procedimento é o mesmo. Na verdade, é, o primeiro passo é verificar quem é o representante da pessoa jurídica, né, para poder assinar a escritura. É, eu vou fazer o enotariado certificado digital para o representante da pessoa jurídica. Né? e ele vai assinar representando a pessoa jurídica. Isso não altera, não, o procedimento...
0: Também pode ser usado, a escritura também tem
1: valor, tranquilamente. É importante falar isso mesmo, Sônia, às vezes as pessoas perguntam, Ah, mas essa escritura não pode ser questionada amanhã ou depois, né? Por, pela segurança jurídica? Não. Muito pelo contrário, eu, na minha concepção, eu penso assim, Sônia, se você está fazendo uma videoconferência com a pessoa e essa videoconferência vai ficar salva, eu acho que a segurança jurídica... Talvez seja até maior do que física, né, porque é, é, existe a possibilidade de você confrontar depois essa manifestação de vontade, né. Sim. Então, é, tem a mesma validade, sem sombra de dúvidas. É, e uh,
0: você tem um, um vídeo, né, não tem como você é, dizer que não aconteceu, que a pessoa a lá, ah, é um bom, foi forjada alguma é coisa,
1: isso. enfim, não é muito difícil,
0: né. Acho que a segurança é até maior mesmo, com certeza. E, de acordo com a lei 13.097, de 2015, o corretor pode alienar somente com a apresentação da matrícula?
1: Então, esse tema, senhor, é um tema que a gente tem conversado bastante. Até teve uma palestra aqui do professor Rafael Gruber, que é um registrador aí em São Paulo, acho que é o sexto carregador. Ações, segundo lugar do concurso, enfim, excelente professor... Ele tem até um livro acerca disso, né? É, o pessoal fala muito, da. eles tratam essa lei como uma verbação premonitória. Então, o que, que acontece? É assim. É, os corretores às vezes perguntam, olha, Antônio, é, eu estou vendendo um imóvel e na matrícula do imóvel não consta nenhuma restrição, tá? Não consta nenhuma penhora, não consta nenhuma hipoteca, não consta nada que prejudique a venda. Eu preciso tirar as certidões pessoais das pessoas que estão vendendo? Aí que está a questão, né? É, é, existem dois entendimentos, tá? Alguns, alguns dizem que, a partir do momento que não tem consta nada na matrícula, que a matrícula tá limpa, tá? Então, em tese, esse imóvel tá livre e desimpedido para vender, né? Uhum. Eu já sou um pouco mais da teoria, um pouco mais conservadora. Eu penso que mesmo a matrícula estando limpa e desimpedida, eu acho que o corretor tem que ter a cautela e a segurança jurídica de tirar as certidões dos vendedores, tá? Eu penso isso aqui no cartório, eu acho que o o comprador tem que ter ciência do que está acontecendo. Por quê? Porque é, é, não significa que não está não constando na matrícula que, de fato, não tem nenhum empecilho para venda, venda. Né? Então, é, vamos imaginar que teve uma falha de comunicação dos órgãos públicos, né, que pode acontecer, de não estar tá mencionado aquela penhora, de não estar tá mencionando aquele processo. Então, é assim, é, uma parte do, dos professores dizem que não tem problema, você pode vender um imóvel se ele estiver livre de desimpedido só com base na matrícula, Outros entendem que há necessidade de verificar e averiguar, sim, a certidão da pessoa física. Então, temos dois entendimentos. Eu, na minha opinião, eu, eu sugiro aos corretores que façam o um trabalho ainda de tirar a certidão, de dar uma segurança jurídica para os clientes. É,
0: e até por conta de é, é, hoje as coisas estarem até mais fáceis, as certidões podem também ser tiradas de maneira digital, né,
1: Sim, hoje todas as certidões praticamente, elas, todas elas conseguem é, de forma digital, né? Trabalhista, da Receita Federal, a CIP, o protesto, né? até de protesto. Então hoje é tudo mais simples, mais rápido, né? Então é, eu acho muito, muito mais, mais fácil, né? Então...
0: É, hoje, se a gente for pensar, a quantidade de golpes que a gente vê é, nos principais noticiários, né? É, especialmente relacionados à falsidade ideológica, é, com relação ao mercado imobiliário, eu acho que não custa nada o corretor garantir a segurança do cliente, né? Do empreendedor é, quanto do
1: comprador, né? Sem dúvida. A gente percebe aqui no dia a dia no cartório, né? As pessoas, é, as pessoas é, em muitas, a maior, a maior parte delas, é, é, juntam o dinheiro a vida toda para ter um imóvel, né? Então, é o sonho da casa própria, né? Então, a gente está aqui no cartório, eu, eu adoro fazer compra e venda, é um pouco mais chato de fazer, né? Divórcio também é chato, né? Mas compra e venda é, é o ato que a gente mais se, se satisfaz, né? Porque as pessoas estão vendendo, estão comprando. É lógico, tem a parte que está vendendo, às vezes está precisando do dinheiro, mas enfim, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a pessoa está comprando imóvel, ela está juntando o dinheiro de uma vida toda, então você tem que dar o um mínimo de segurança jurídica. Eu acho que é faz parte do trabalho do corretor, faz parte do trabalho do advogado que acompanha, do cartório também, então trabalha trabalho em conjunto, né? É.
0: E com relação a, a essa assinatura digital, é... Você pode utilizá-lo em qualquer situação ou é necessário ter uma justificativa? Por exemplo, ah, eu estou fora da cidade, eu estou fora do país, então eu posso usar essa assinatura? Ou se eu estivesse no mesmo local, eu não poderia utilizar? Existe alguma restrição nesse sentido?
1: Não, na verdade isso é opcional. A pessoa faz essa opção, né, de assinar digitalmente ou física, né? As pessoas, Sim, eu já fiz inúmeras escrituras aqui de pessoas que residem em Santos. Né? às vezes até próximas do cartório, mas querem ficar lá no conforto da casa delas ou no escritório, né? Então, não tem essa, essa exigibilidade, não. Ah, a pessoa tem que... Se ela estiver em Santos, tem que vir aqui no cartório. Não, né? Vai do, do cliente mesmo, da, da, do critério que ele vai utilizar. De repente, tem advogados aqui, donos de empresa que estão na correria, querem assinar de forma digital, né? Então, é donos de construtoras, né? Então, donos de construtoras eles precisam assinar 10 escrituras de uma vez só. A gente faz uma videoconferência, né? Explica as 10 escrituras, ele assina, é, não precisa é, se deslocar até o cartório. Então, não tem essa justificativa, não tem essa necessidade, não. Uhum.
0: E no caso, por exemplo, o imóvel é de um casal. E esse casal, uh, a, a escritura precisa ser assinada presencialmente pela esposa e digitalmente pelo marido, pode, essa circunstância
1: pode acontecer? Tá. Excelente pergunta. Essa, essa, essa pergunta, na verdade, a resposta é uma escritura híbrida, que acontece muito. O que é, que é uma escritura híbrida? Algumas pessoas assinam de forma digital e outras as pessoas assinam de forma eletrônica. Isso acontece muito. Um exemplo, o um vendedor, ele, tem, ele é de São Paulo, né, e ele tem um imóvel aqui em Santos. E a pessoa que quer comprar é daqui de Santos. Então, o vendedor ele vai assinar digitalmente e o comprador vai assinar aqui fisicamente. Tem como fazer? Plenamente possível. Né? Aliás, ontem mesmo eu fiz uma dessa. Um exemplo da mulher e do marido. Ah, a esposa precisa anuir na venda da, do imóvel, né? Ela pode assinar digitalmente, o marido presencialmente, ou vice-versa, sem problema nenhum. Tá? Então, as pessoas podem assinar algumas pessoas de forma física, outras de forma digital, que é a escritura híbrida, que a gente chama. É importante deixar claro, Sônia, que assim, existem alguns requisitos no Provimento sem, né? Então, eu... É, eu não posso também pegar a escritura de qualquer localidade, de qualquer pessoa, eu não posso, quem sabe que as escrituras físicas têm a circunscrição, né? A gente sabe, e, e, e eu gosto sempre de ressaltar isso, eu tô aqui em Santos, eu não posso pegar uma assinatura, se você vender um imóvel, eu não posso ir até São Paulo e pegar sua assinatura fisicamente, né? É, isso é terminantemente proibido. Eu posso pegar assinatura de pessoas daqui de Santos, mas eu não posso me deslocar eu com o livro do cartório e até você pegar assinatura, tá? E também no provimento sem, que é das assinaturas eletrônicas, também existe um critério de requisitos. Né? Então, eu não posso fazer assinatura, escrituras eletrônicas de qualquer cidade, de qualquer município. Eu posso? Eu posso, mas tem que ter alguns requisitos. Um exemplo. É, eu posso fazer a sua escritura se você morando em São Paulo? Posso, não tem problema nenhum. Um dos requisitos é que a pessoa, tanto o comprador quanto o vendedor, sejam do estado de São Paulo. Né? Então, é, ah, mas o, o vendedor mora lá no, na Bahia, mas se o comprador morar em Santos, aí pode. Então, é até objeto de uma outra aula, eu posso depois entrar numa aula de questão de requisitos né, da, da, das assinaturas eletrônicas. Mas é importante deixar claro isso. É um requisito, é, é, não é tão restrito, ele é um requisito até que amplo, na minha opinião, né? tem várias possibilidades, mas não é... Um requisito geral, eu não posso sair, a Deus dará, fazendo um monte de escritura digital aí, sem cumprir os requisitos do provimento. Sempre. Né? Entendi.
0: É, no caso, por exemplo, é, até uma questão que o, o senhor Gilberto levantou, quando a gente estava conversando sobre o tema dessa live, é com relação a um casal, por exemplo, que está residindo fora do país. É, ele pode vender, assinar digitalmente? Uh, é, esse faz parte de um dos requisitos uh, do provimento?
1: Pode sim, não tem problema nenhum. Aliás, eu tenho feito bastante escritura de pessoas que moram fora do país. Porque antes do provimento, a dificuldade dessas pessoas é que elas teriam que, fazer, elas teriam que fazer procuração. né? E a procuração é no consulado. Então, até você marcar no consulado, as pessoas não tinham tempo. E, às vezes, o consulado fica longe da cidade onde a pessoa mora. né? É, ontem, ontem, não. Semana passada, eu fiz uma escritura de uma pessoa que mora no Japão. Então, ela tinha que fazer o seguinte. Ela tinha que ir no consulado para fazer uma uma procuração. Agora, não. Né? Eu posso fazer o E-notariado dela. Lembra que eu te falei que eu consigo fazer o E-notariado de forma digital? Uhum. Então, você consegue fazer fisicamente no cartório, ou eu consigo fazer o seu certificado digital à distância. Então, é totalmente possível. Agora, essa pessoa que mora fora do país, ela tem que ter firma em algum cartório do Brasil. Esse é o primeiro requisito. Se ela não tiver firma, aí não dá. Mas, olha, o que eu percebo na prática, é muito difícil a pessoa... É, a partir de 18 anos, 19 anos, 20 anos, enfim, a pessoa que já tem uma profissão e tal, ela não tem firma. Né? Sempre ela pessoa de algum cartório, ou para comprar um carro, ou para assinar um documento, ou para vender um veículo, enfim. Né? Então, ela tendo firma em algum cartório do país, Obrigado. plenamente possível, eu vou fazer o um enotariado dela à distância, o né, um certificado digital, e ela vai vender o imóvel.
0: E no caso, se ela não tiver, como é que fica? Ela não consegue vender? Aí ela
1: não consegue. Tem alguns que, porque assim, o objetivo da firma é que a gente consiga identificar a pessoa, né, do nosso banco de dados aqui, né, porque se eu não tenho a firma dela, a, 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 a identificação ela fica muito frágil, né, porque eu não tenho o é, um banco de dados aqui, que eu não tenho a assinatura dela, né, eu não sei se ela é ela mesma, ela vai me apresentar o documento, mas é, é, o, que é, o que é orientável que os cartórios façam? Que ela tenha a firma sim tem alguns entendimentos de alguns notários que dizem que tem outras formas de identificação e tal. Mas o que prevalece é que se ela não tiver firma, infelizmente, a gente não consegue. Gente e aí não
0: tem como ela resolver, não, não existe ela, outra possibilidade. Aí ela
1: vai fazer uma procuração, né? Tem gente, né? Uhum. Tem que fazer uma aí
0: procura, tem
1: que ser por procuração. Né? Né? Isso, aí tem que ser procuração.
0: Entendi. E no caso contrário, por exemplo, é, eu estou aqui no Brasil e quero comprar um imóvel uh, em Portugal, por exemplo. É, tá. A minha assinatura, ela pode ser digital nesse caso?
1: Então, aí, Sônia, né, você vai ter que ver os requisitos lá de Portugal, né? Porque a escritura é. ela vai ser a, a lavrada, o imóvel é lá de Portugal. Então, tá. os requisitos da escritura, os requisitos do registro, os requisitos do recolhimento do imposto, é tudo do país de lá, né? Então, aí precisa ver o país de, da, 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 que vai ser adquirido o um imóvel. Não, não,
0: é uma maneira, não é de uma maneira geral. Ah, é internacional, essa assinatura é aceita por todo mundo. É,
1: não, não. É bem assim, né? O, não. O que é interessante também, que até novo, foi essa semana, que as assinaturas eletrônicas surgiram para assinatura de escritura. Só que aí depois vem um novo provimento que possibilitou a venda de veículos também, de forma digital. Então, quando você vende um veículo, você não tem que ir um no cartório assinar presencialmente? Sim, não. Agora não precisa mais, você consegue assinar de forma eletrônica também, né? E também os documentos, um exemplo, os corretores que estão nos ouvindo aí. Contrato de locação, também você agora pode fazer assinatura digital.
0: Ah, também de locação.
1: Mesmo contrato de locação. Então, você é. não tinha que pegar e pegar a assinatura do cliente, ir até o cartório e reconhecer a firma não, do não cliente, agora não precisa mais, tá? É, a, partir, a partir de segunda-feira, o procedimento, acho que é a partir de segunda-feira. O processo, o sistema já vai estar atualizado nesse sentido. Então, você que é corretor, procure seu cartório de confiança e, e se informe acerca disso, né? Eu acho que é a tendência, né, Sonia tendência Sim, é essa, é... é. é. Mas tem, tem avançado bastante.
0: É, a gente precisa facilitar, né? Ah, fica difícil se a gente não é, se atualizar e não utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Sem dúvida. O seu Gilberto Iogui faz uma pergunta se pode ser assinada uma escritura com assinatura digital do gov.br.
1: Então, é, isso é importante também, é, responder a pergunta do seu Gilberto, deixar claro o seguinte, as assinaturas eletrônicas, é, o e-notariado, tá, o sistema ele é adaptado para dois tipos de assinaturas, tá, as assinaturas pelo e-notariado como eu disse, tá? as assinaturas pelo e-notariado, que é o certificado digital específico para assinaturas e escrituras. Agora, quem já tem o CertiSigns, que é aquele... O certificado digital né? hum. pode também assinar as, as, as escrituras. Então, vamos imaginar, Antônio, olha, eu não tenho o um e-notariado, tá? É, só que eu não tenho o um e-notariado ainda, mas eu tenho o meu certificado digital, eu posso assinar as escrituras? Pode, não tem problema nenhum, tá? É, então, a, respondendo a pergunta do seu Gilberto, as duas assinaturas que digitais é a do e-notariado ou aquela do, do cert-sign, aquelas assinaturas.
0: Uhum. Todas elas são válidas, né?
1: São válidas, isso. E isso.
0: o Alexandro Melo pergunta qual o custo médio para fazer esse procedimento de assinatura eletrônica?
1: Alessandro, na verdade, o custo é zero, tá é, não tem custo algum. Então, o e-notariado é gratuito. Então, você pode ir até algum cartório de notas, né algum cartório que faça o e-notariado, Lembrando que é, não há uma obrigatoriedade dos cartórios é, emitirem um certificado digital, tá? Do E-notariado. Mas todos eles praticamente oferecem esse tipo de trabalho para os clientes, né? Mas ele é gratuito, né? a assinatura eletrônica não tem custo algum. Então, se uma escritura física, vamos imaginar que ela ficaria R$ 2.000,00, um exemplo. A, assinatura, a escritura digital é o mesmo custo, né? Então, custo não tem custo a mais nenhum, tá? Uhum.
0: O Valdeci Soares também pergunta se é preciso contratar uma empresa dessas que ofereça, ofereçam o serviço.
1: Não, na verdade, é, Valdeci, né? Valdesi, você tem que procurar um cartório de notas, um cartório que faça o e-notariado. Como eu disse, você pode fazer esse tipo de trabalho de forma online ou presencial, tá? Então, você vai até algum cartório e você fala assim, olha, eu quero fazer o meu certificado digital e-notariado para assinaturas eletrônicas tá? Como eu disse, você tem que ter o seu documento em mão, você tem que ter um celular para poder baixar o aplicativo, tá? E
0: aí, cada cliente teria que ter o seu para poder assinar. Perfeito.
1: Cada cliente é? tem que ter o seu, isso mesmo.
0: Uhum. E no caso do vendedor que tá morando fora do país, é... como é que a gente faz? Existe algum procedimento padrão para obter as certidões?
1: Então, na verdade, é assim, é, Sônia, como você bem disse, as certidões hoje, elas são todas digitais, né? Então, Hoje em dia, é muito fácil você conseguir as certidões, né? As certidões... É, o que, que eu penso? Para dar uma segurança jurídica para os clientes, né? que de, Eventualmente o vendedor que está vendendo, o que, que o corretor tem que fazer? Pega as certidões é, pessoais da localização do imóvel que ele está comprando, as certidões pessoais da última residência que ele morou no país, no Brasil, para verificar se não tem nenhum processo em andamento, uma ação civil uma ação trabalhista, né? Mas em síntese, o procedimento de obtenção de certidões são os mesmos, porque hoje é tudo pela... Pela, pela internet, né? então fica, fica bem fácil.
0: E, Antônio, com relação... A, a gente fica preocupado, né? a gente que, que assiste muito é, notícias nos no jornais, com relação à fraude. Né? É, você vê alguma possibilidade nesse sistema de haver fraude? Ou você acha que ele é um sistema mais seguro, mais confiável até do que o presencial, a assinatura presencial?
1: Qual é a sua opinião? Olha, Sônia, o que eu percebo na prática aqui? Que é um sistema muito seguro, né? O Brasil, a gente tem que falar bem, né? Do Brasil, nesse aspecto, a gente fala mal quando tem que falar mal, mas também tem que elogiar bastante o nosso país em alguns em alguns aspectos, né? Que a gente tem tem muitos avanços aqui, é, comparando com o mundo todo, né? E um dos avanços é essa parte de tecnologia, né? Sobretudo na parte de cartório. Então, a gente percebe que a gente é pioneiro, né? É, a gente percebe que alguns países estão é, 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 vindo aqui até para o país para poder entender o nosso sistema do notariado. Né? É um sistema muito seguro, na minha opinião, muito seguro. O um sistema é, é compacto no sentido de dar segurança jurídica. Por quê? Como eu disse, é, existem alguns procedimentos né, para isso. Quais são os procedimentos? Primeiro, que a pessoa tenha firma. Segundo, a gente faz, faz o certificado digital, eu faço uma videoconferência com a pessoa a é, gente é, faz uma série de perguntas para ela, para ver se ela está plenamente capaz. Né? Então, eu preciso, eu preciso ter essa percepção, se ela está capaz, né? se ela tem discernimento para poder assinar a escritura. Né? Depois, na hora da lavratura da escritura, eu faço de novo uma videoconferência. Essa videoconferência ela fica salva numa uma plataforma. Né? Então, é, na minha concepção... Até as pessoas questionavam muito, falando, mas o testamento, você acha que o testamento é um ato tão solene fazer pelo, pelo, pelo digital... Aí as pessoas falavam assim, imagine se, se a pessoa está fazendo um testamento com você de forma digital e tem alguém com um revólver apontado para ela, né? Enfim, eu falo, olha, mas veja só, é, essa possibilidade física também existe. A pessoa pode chegar aqui no cartório, fazer um testamento e ter alguém lá fora esperando ela armar, você vai fazer um testamento, né? Então, é, 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 são situações que a gente, que, que é difícil, né? Mas, num contexto geral, eu acho que é um sistema muito seguro, uma plataforma muito segura que tem funcionado muito bem, sim. Tá? Você
0: vê algum exemplo de outros países que, que utilizem essa mesma tecnologia?
1: Por enquanto, não. Né? Por enquanto, a gente não, eu não conheço nenhum país que utiliza essa tecnologia, não. Eu sei que tem alguns países já interessados em utilizar essa tecnologia, que né? está tá, tá até pegando algumas ideias aqui do Brasil e tudo mais, mas pelo que eu conheço, não tem ninguém utilizando ainda, não.
0: E que dica que você daria é, para o corretor que ainda não utilizou esse sistema, o que você acha que ele precisa? Ele precisa se informar melhor? Que dica que você daria para o profissional?
1: Olha, para o corretor, o primeiro passo é que ele pegue o provimento 100 da tá? coloca lá no Google, provimento 100 do CNJ, que ele dê uma lida nesse provimento, tá? é um provimento que em 40 minutos você consegue ler ele inteiro, para que primeiro ele entenda como é que funciona. Eu acho que é uma grande possibilidade para o corretor, porque isso vai facilitar as transações imobiliárias, né? É, vai dar uma celeridade maior. Então, o corretor que está intermediando uma venda de uma pessoa que mora fora, é, eu percebo aqui em Santos, é, as pessoas de São Paulo compram muito imóvel aqui em Santos. Então, não precisa mais a pessoa se dirigir até aqui para poder fazer a escritura, assina de forma eletrônica, né? Eu acho, que, eu acho que o corretor, tendo esse conhecimento, ele vai possibilitar, ele eventualmente vai ter uma venda até maior, porque ele vai dar alternativas para o cliente, né? Fala, não, olha, o cliente está tá lá na Bahia, mas é, poxa, mas eu quero comprar um imóvel em Santos, como é que eu faço? Fica é tranquilo, vamos fazer o um E-notariado. O que, que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó, primeiro passo, ele vai procurar um cartório da confiança dele, vamos imaginar, tem os meus, os meus corretores que são meus clientes, eles me procuram aqui falando, olha, eu estou intermediando uma venda, só que o, o vendedor está lá na Bahia, como é que eu faço? Eu vou falar o seguinte, e ele pode falar isso mesmo pede para esse vendedor em algum cartório lá da Bahia fazer o enotariado notariado ou você passa o contato dele para mim que eu vou pedir para o meu funcionário fazer o enotariado notariado dele de forma digital. Isso. Então, acho que é, uma, é, é um plus, né? o corretor que tem esse conhecimento, certamente ele vai ter é, uma, uma amplitude maior nas vendas aí.
0: Ótimo, perfeito. É. Eu achei maravilhoso. É, tem Só um, nosso, um dos nossos internautas que acabou de mandar uma perguntinha, ele falou que não entendeu o nome... É, é, do que é para ser estudado. Não é movimento, é provimento. É né? o
1: movimento sem da corrigidoria. Coloca lá, provimento, provimento sem, do, sem, sem J. Corrigidoria Nacional CLJ. de Isso, Isso.
0: Tá? Então, para quem tiver alguma dúvida, uh, o Antônio uh, nos deu a delicadeza de, de fornecer os seus contatos. Pode mandar um e-mail para ele. Uh, enfim, e aí vocês tiram as dúvidas a respeito desse assunto que é de grande importância no dia-a-dia dia do corretor, né? um assunto que está no dia-a-dia dia, ali, que ele precisa estar muito bem informado sobre isso. Então, eu quero te agradecer essa disponibilidade e essa aula que você nos deu, é realmente uh, muito importante tudo que você nos mostrou hoje. E a porta está sempre aberta para todas as informações uh, que você puder nos passar, a gente é muito grato por
1: isso. Sônia, eu que agradeço aí mais uma vez o convite, agradeço o professor Gilberto também, o Felipe, todo o pessoal aí da, do Cresce aí, a gentileza de vocês. Estou à disposição aí no que for necessário, pode contar comigo. Um ótimo final de semana para vocês. Para
0: você também, para todos que nos assistem, quero convidá-los a não perderem as lives do Cresce, hoje à noite teremos mais uma, estamos juntos às 8 horas da noite hoje, e um grande abraço, um bom final de semana, tudo de bom, até a semana que vem.